0: Іклюзивні сторінки книги життя світлих
1: гостей. Дорогі радіослухачі. Я вітаю вас в рамках програми Світлі гості, як ви знаєте, а можливо ще й ні. Це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в студії пастор церкви ЄХБ, дім Євангелія міста Києва Козубовський і Віталій Володимирович. Віталій Володимирович, добрий день.
0: Доброго дня вам і всім, хто нас бачить, і хто нас чує,
1: радий бачити вас черговий раз вже в живій студії, щоб поспілкуватися про ваш життєвий шлях, як Бог діяв у ньому на протязі певного терміну. Ну знаєте, перше таке питання воно буде пов'язане з нашим минулим. Я нерідко питаю наших гостей про дитинство, але сьогодні хочу змінити питання, питаючи вас наступним чином: якщо б ви могли відправитися в минуле. Який би момент це був і чому саме? Ну,
0: по-перше, такої машини часу не існує, яка дозволила би, дозволила би нам повернутися в наше минуле. Але загалом, минуле це дуже важлива частина нашого життя. І якби ми не знали свого минулого, якби не було такої категорії, такої здібності, як пам'ять, Я взагалі не уявляю собі, яке б було життя тоді наше. Ми б не знали, що ми були вчора і що було третього дня. А загалом, то звичайно, перш за все і більше всього згадується дитинство. І тоді, коли ми були молоді, тоді, коли дійсно тільки розпочиналося наше життя, коли ми пізнавали самих себе, пізнавали цей навколишній світ, і саме головне, я думаю, запам'яталися назавжди оті наші перші кроки, які ми зробили в напрямку до нашого Господа Ісуса Христа, в залежності від того, коли Господь нас покликав. Тому ось так воно якось в сукупності, можна одним словом висловитися. А так, на загал, я думаю, що це можуть зробити тільки біографи, які вдаються до деталей і можуть розглядати чиєсь життя, навіть до найменших дрібниць. Але загалом це чудова пора. Це чудові роки отого встановлення, отого пізнавання. Тому те, що я можу сказати, я можу сказати.
1: Прекрасний інструмент, взагалі, пам'ять. Бог нам подарував її, це дійсно можливість пригадати реальні події нашого життя. Ви зараз мене теж перемістили в певний минулий момент, а саме ці кроки до Бога, як ви сказали, зустрічі з Ним, в моєму випадку це відбулося в звичайному студентському гуртожитку. Був певний період, коли Господь мене пригортав до себе, пояснював, десь мене змінював. Але саме цей момент усвідомлення гріховності і залежності від Творця, необхідності саме віри в Ісуса, прийшов в звичайному гуртожитку, на восьмому поверсі, Де. до речі. Віталій Володимирович, ми знаємо, що кожна людина, вона потребує відновлення і відпочинку. Цікаво було б спитати у вас, що допомагає вам якісно відпочивати та відновлюватися в житті?
0: Я думаю, що ця можливість чи ця потребність у відпочинку вона властива всім людям. І чим більша нагрузка, чим більша міра відповідальності, тим людина може втомлюватися і вона потребує такої розрядки. І люди знаходять для себе таку можливість і спосіб от такої розрядки, такої, такого відпочинку, щоб оновити свої сили і моральні, і фізичні. Але я недавно прочитав цікаву таку інформацію про те, а як же наше серце людське, яке працює безупинно протягом цілого життя, працює день і ніч, коли ж воно відпочиває? І ви знаєте, там дуже цікава інформація. Виявляється, що з 24 годин які ми маємо протягом ось такого часу, серце відпочиває 19 годин. Я був здивований. Воно ж працює. Воно ж не перестає стукати там у нас в грудях, розганяючи цю кров, насичену киснем, щоб дійсно наші клітинки могли отримувати оцю енергію. Так ось, коли про мене говорити, то я повинен сказати, я працюю як серце. І в більшій мірі я відпочиваю тоді, коли працюю. Я інколи не можу цього пояснити. Якось до нас приїжджав один брат із Трансвітового радіо, він був у нас вранці на зібранні, говорив проповіді, я його запросив на вечір, чи не міг би він побути на молодіжному спілкуванні. І він мені сказав, Віталій, ну це нереально, я так не можу, у нас так не прийнято, у мене вже сили нема. Я говорю, дивно. А в нас п'ять зібрань тоді було трохи раніше. Я на всіх п'ятьох перебував, служив, а потім ще їхав додому і співав в машині. Ну, мабуть, Бог дає кожному якусь таку свою міру і благодаті, і почуттів, і, і можливостей, і того резерву, який властивий для нашого організму. То я хочу сказати, що більш всього я відпочиваю тоді, коли я відчуваю що мене надихає Господь, що те, що я роблю для слави Божої, і на користь тим, хто мене бачить і чує. І, звичайно, коли Дух Святий наповнює ваше серце і ваше життя, і використовує вас як добре знаряддя в, в своїх намірах, це чудово. А загалом, загалом, то є малі діти були, є дружина, звичайно, треба було знаходити час для такого спільного сімейного відпочинку. І допоки Крим ще був в межах кордонів нашої країни, ми кожного року на 10 днів виїжджали туди до моря. І це були чудові, чудові дні нашого відпочинку. Але сам відпочинок – це таке явище, яке не придумане нами. Тому що сам Господь рекомендував і радив, можливо, навіть і спонукував апостолів відпочити трохи. Вони також втомлювалися, і Господь не тільки як Бог, як добрий учитель, але й як психолог бачив по їх обличчю, по їх динаміці, що ці люди отомилися, і вони потребують відпочинку. Коли хтось прямо зараз відпочиває, хай Бог вас благословить. Ви правильно робите, ваш організм потребує цього.
1: Ми, християни, читаємо Біблію, і зазвичай люди отримають певні відкриття або керівництво із цього священного писання. Нещодавно один друг запитав в мене, що Бог відкрив тобі за останні дні через своє слово. Знаєте, це дуже хороше питання, адже сам Ісус теж казав, що не кожним хлібом буде жити людина, але усіляким словом, що приходить з уст Господніх. Ми віримо, що і сьогодні Бог нас навчає, коли ми читаємо Біблію, коли ми молимося через різні обставини. Можливо, і ви могли би поділитися з нами, Віталій Володимирович. Хочу вам задати це питання, яке мені задав друг. Що Бог відкривав вам за останні дні через своє слово?
0: Ви знаєте, я би узагальнив це питання, і дав би відповідь таку загальну і свою особисту відносно самого себе. Ми живемо в такий цікавий час, про який, мабуть, і апостоли мріяли, і Перша апостольська церква. бачити ті події, які пов'язані з останніми такими часами, чи годинами, чи днями, роками от нашої людської цивілізації, яка, очевидно, приходить до свого завершення – і тепер ці враження, оці відкриття, вони мають якийсь глобальний характер. Не тільки ми особисто, як це нам властиво, але і вся планета наша, всі люди, які живуть на цій землі, відчувають, що процеси, які відбуваються, вони, є, вони не є випадковими, вони якісь закономірні, вони ну, запрограмовані на те, щоб вони мали відбутися як пророцтво, як знамення останнього часу. Тому для мене особисто Біблія відкрила дві дуже важливих речі. По-перше, цілком можливо, що ми живемо в той час, коли Господь скоро прийде. А це означає, що всі ці події, всі ці війни, всі ці потрясіння, катастрофи, все, що ми зараз бачимо і чуємо, воно має свою закономірність, і вони про щось свідчать. І, по-друге, наскільки ми як віруючі, коли ми маємо на увазі віруючу людину, якою і я є, і це велике щастя для мене, наскільки ми повинні розуміти самих себе, контролювати самих себе, наскільки ми повинні дещо поправити, дещо змінити, відновити наше відношення з нашим Господом Ісусом Христом, тому що коли Він прийде, і це може статися в будь-яку хвилину, в залежності від того, чи ми готові, чи ми в добрих відносинах, чи ми дійсно маємо ось таку ревність і таку любов до Бога, і не боїмося, не боїмося зустрітися з Ним. Хай Бог благословить, що ми всі ось мали таке почуття.
1: Уважай на самого себе та на Божу науку, займайся цим постійно, тому що так ти і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Дійсно, нехай Бог допоможе кожному з нас бути уважними до часів і тримати свій фокус на Спасителі, адже він дійсно прийде за своїми. Віталій Володимирович, відомо, що ви вже пастор близько 40 років. І буде дуже цікаво почути, адже такий досвід є не у всіх, почути певні такі ну, відповіді на питання. Пройшовши таку дистанцію, що ви відкрили для себе про Бога окремо і про церкву? Спробуйте виділити щось таке, що за весь цей період стало для вас більш ясним, міцним, твердим.
0: Ну, можна зробити ось таке узагальнення. Справді, бути пастором. Більше чи менше років без натхнення від Духа Святого, без цієї духовної сили, без тієї благодаті, яка в нас і через нас, просто неможливо. А якщо можливо, то дуже короткий час. Дуже короткий час. Ми потребуємо підсилення навіть фізики, наприклад, які вивчають матерію, вивчають всесвіт говорять. Що все працює відповідно з законом. все має свою інерцію, свій рух, свою швидкість. Але вони кажуть дуже цікаво, кажуть, ну можливо, навіть і не люди, якби не було якоїсь підпитки, якоїсь підтримки енергетичної, десь збоку, то наша вселенна, наш всесвіт міг би через деякий час просто рухнути. А так відчувається і проглядається, що є якась така підтримка. Те саме в служінні пасторському. Є підтримка, і коли вона є, то тоді можлива праця, тоді можливий результат. Тоді благословення Боже перебуває в нас і через нас. І друга що я зрозумів у нашому в моєму служінні пасторському, що церква це не просто збори, це не просто колгосп. Це не просто якась організація. Організація може бути дуже вимуштрина, вона може бути дуже гарно організована, але там не може бути присутнім дух. А Слово Боже каже, що наше життя, наше служіння, воно має духовну підставу, духовну енергетику. То церква так само потребує цього. І пастор повинен навчати церкву першу чергу, не просто якими нам бути в цьому світі, як, як правильно там одягатися, які в нас повинні бути слова, там, культура і все інше, але Бог навчає нас, наскільки ми можемо і повинні перебувати з ним, перебувати в ньому, щоб дійсно відчувати його присутність, щоб черпати звідти від нього оцю живительну силу, щоби бути вірними Йому, щоби служити Господу в Його силі, щоби просто бути інструментом в Його святих руках. Тому що самі по собі ми не можемо нічого робити. А коли Господь у нас, Він використовує нас, і через навіть нашу слабкість являє велику силу і велике благословіння, якого ми ж самі, я як пастор, дуже часто дивуюся. Ну як? Ну я не здібний на це, я би так не зміг. Але факт залишається фактом. І я в цьому бачаю дійсно таку могутню дію Духа Святого в нас і через нас.
1: Йому треба рости, а мені треба умолятися. згадав слова апостола Івана. Івана Христителя, так? Бо дійсно це дуже хороший такий фокус і процес так бачити своє життя, щоб Христа ставало більше в мені, мене все менше, і благодать Його, без неї неможливо нічого робити. Постал Павло колись сказав про своє служіння так. «Я хвалю свою службу». Мабуть, щось було таке, що йому подобалося в цьому, хоча ми знаємо, що він був і під тиском, і під нерозуміннями, і там смерть навіть неодноразово зустрічав. Якщо б вас спитали, Віталій Володимирович, що вам подобається? В вашому служінні? Що ви відповіли? Що вам подобається?
0: Ну, в такому сучасному перекладі оце формуліровка апостола Павла, вона звучить так. «Я благословляю моє служіння». Ви розумієте, наскільки ця людина, апостол Павло в даному разі, був близький до Господа, наскільки він розумів своє покликання і наскільки він хотів виконати волю Божу, своєму житті. І в цьому вбачав, вбачав не якийсь тягар, а вбачав особливе благословіння. Ну і звичайно, коли ми перебуваємо ось в такій спільності, коли ми приносимо плід духовний в нашому житті, то з'являється і ревність, і любов. І коли за мене говорити в цьому контексті, то більше всього мені подобалось і подобається. Це проповідувати Слово, це говорити людям істину про нашого Господа Ісуса Христа, це пізнавати разом з ними волю Божу, яка є блага і досконала, це дати людям і самому собі через себе, оце передати відчуття, яка то велика радість бути з Христом, наскільки ми повинні бути близькими до Нього. Він як лоза, а ми всі віття. І коли ми на ньому, коли ми перебуваємо в спільності, ми маємо оці життєдайні соки. Життя наше, сповнене всієї повноти. І коли я проповідую, а я проповідую вже давно, навіть більше, чим я служу пасторць, в пасторському служінні, я дивуюся. Я дивуюся. У кожного проповідника свій метод, між іншим, Своя якась специфіка, своя технологія а, і своя підготовка до проповіді. Я пам'ятаю, був геть молодим проповідником, я стояв за станком, звичайний такий собі молодий робітник, але мої думки завжди десь, десь вони працювали, як цей станок. У мене був блокнот, була ручка рядом, і ці думки я їх записував. І те, що мене хвилювало, що мене цікавило, я зрозумів, воно цікавить і інших людей. От, наприклад, чому нам так близькі Псалми Давида. Ну, там є абсолютно все. Ми читаємо, читаємо ці псалми і знаходимо там не Давида, а самих себе. Давида вже давно нема. Але його почуття, його вислови, його радість, його переживання настільки близькі і властиві нам, що ми отримуємо таке благословення, коли читаємо «Господь пастир мій». І тому проповідувати Слово Боже – це велика привілегія. А проповідувати можна скрізь і на кафедрі, і там, де ви є, і, і в дорозі з вашими сусідами. І якраз до цього ми з вами і покликнемо.
1: Блаженні ноги тих, хто звіщає благозвістку, так? тих, хто звіщає божественні істини і принципи. Як, як чудове заохочення в кінці, що кожен може робити це на своєму місці. Незалежно від того, чи ми знаходимося за кафедрою, чи ми десь ідемо mm-hmm. по вулиці, чи на робочому місці, в колективі, навіть вдома, зі своєю сім'єю, я вважаю, що це найперше, мабуть, кафедра саме в сім'ї. Тому хочеться заохотити, дійсно, всіх, хто нас зараз слухає, Проявляти цю сміливість – це бажання, покладаючись на Бога, на Його благодать, на Його підтримку, Він підкаже, Він скерує, Він дасть необхідну силу і відношення в будь-яких обставинах. А наша задача, як я бачу і сам цього прагну, це просто довіряти Йому і бажати бути використаним, щоб бути інструментом в Його руках». Служіння любої людини, в тому числі і пасторське, зокрема, я думаю, більше всього, воно пов'язане із певними навантаженнями і викликами, так? певними такими тиском, можна сказати. Спробуйте пригадати, Віталій Володимирович, моменти або періоди, коли вам було найважче. І питання наступне. Що саме було важким в цих обставинах? І як ви долали ці виклики? Що вам допомагало?
0: Ну... Коли говорити про віруючих людей, вони, як всі, і навіть більше, в них дуже розвинене почуття справедливості. І коли, наприклад, вони її не бачать, не відчувають, люди схвильовані, люди незадоволені, люди розчаровані. Віруючи особливо, особливо в них загострене це почуття. Вони звикають до Біблії, вона відкриває нам істину, відкриває нам цей правильний напрямок у нашому житті, і, і ми вивчаємо, і ми проповідуємо про це. І коли десь колись, якщо бувають якісь відхилення, це ну, буквально руйнує людину із середини. І я думаю, що дуже багато людей ну багато наскільки буває залишають церкву і навіть Господа, коли вони в чомусь розчаровані. Коли десь чогось вони в комусь не побачили. Це проблема. Але справжня віра, вона сконцентрована, вона зосереджена не на людині. Наскільки би ви чи я не були добрими чи досконалими, ми не є унікальний, достатній приклад для такого наслідування. Один Господь в ньому треба шукати правду. На нього треба дивитися йому довіряти, і ви ніколи не будете розчаровані, ніколи. Але і сам пастор буває, перебуває в таких важких умовах, коли його не розуміють, коли, коли ну, ну, є якісь звинувачення. Одна справа, коли вони справедливі, то тоді треба зробити висновок, тому що це теж пастор-людина, як і кожен із нас. Але коли вони несправедливі, буває від цього дуже важко, але що відбувається? Господь, який допускає такі випробування, допускає такі переживання, він і дає силу, він і дає ознаку своєї присутності і свого співчуття. Колись пам'ятаю, така, такий випадок був, так мені було нелегко, чогось так склалися обставини. Закінчилось зібрання, і ми зібра... я прийшов до себе в свій офіс. Нікого вже не було, і тут хтось стукає в двері. І я попросив, заходьте. Зайшла одна наша сестричка, молода. Вона зайшла, привіталася і стоїть. Я говорю, сестра Люба, ви щось хотіли сказати? Так, каже, я хотіла сказати. Так чого ви прийшли? І вона каже, я прийшла сказати, що Бог вас любить. Я говорю, і це все? Вона каже, «Да, хай Бог вас благословить, повернулася і вийшла в двері». І от я сиджу і думаю, що воно таке? Це що, випадковість? Чи це, можливо, Господь такий спосіб підтримав мене, як звичайну людину, яка втомилася, яка потребує якогось, якоїсь підтримки, і, і Він посилає цю жіночку, і вона нічого особливого не зробила, але вона мене довела до сліз. Я зрозумів, як би там не було, вам чи мені важко, чи десь з нами були несправедливі, Бог знає про це. І коли це відбувається, Він його допускає з якоюсь ціллю і виховати, і випробувати, і наблизити до себе. Тому цінуйте, цінуйте цю участь Бога в вашому житті. Про нього дуже сказав добре апостол Павло, що Бог, який разом з нами був сам, спокушений в усьому, окрім гріха. Коли він був на цій землі, як людина, Бог, який явився у плоті, він був спокушений, як звичайна людина, в усьому. І далі послухайте, що він каже, Павло. Тому і спокушуючим може допомогти. Той, хто не спокушувався, хто не переживав, хто не був десь відторгнутий, хто не був десь відкинутий, Сам по собі в свій час колись не зрозуміє того, що подібне переживає хтось інший. Тому ось такий наш Господь потішає, підтримує нас, ми проходимо через ці обставини наші житейські і навчаємось чогось. Дійсно, пізнаємо більше про самих себе і про нашого Господа.
1: Як це важливо дійсно відчувати в своєму житті Божу присутність, бути сфокусованими на ньому, щоб і в радісні, і в скрутні моменти свого життя відчувати Його добру і теплу руку, яка тримає нас, підіймає нас, скеровує нас і відновлює нас в житті. Бог дає владу людині. Влада – це і можливість і відповідальність. Я впевнений, Віталій Володимирович, що на протязі майже 40 років служіння ви стикалися з різними обставинами, і можете, точніше точно, помітили певні, можливо, і підводні камені в цій здатності, і благословення. В мене таке питання, я задаю його зараз різним людям, мене цікавить ваша особиста думка. Яке призначення влади, це перша якби, да, сторона цього питання, і чи існує взагалі якась інструкція для її правильного використання?
0: Ну, я попробую пояснити своє розуміння цієї глибокої, серйозної і такої істини, яка зачіпає всіх і кожного. Ну, можливо, хтось буде здивований, але я хочу сказати, що влада як інституція є однією із складових Божої благодаті. Благодаті якої? Є загальна благодать, благодать, яка для всіх. От те, що ми живемо, те, що ми бачимо, чуємо, те, що сонечко сходить над усіма і злими, і і добрими, те, що Бог дощ посилає на праведних і на неправедних, те, що ми розвиваємося, те, що з'являються нові технології, які в якійсь мірі допомагають нашому житті. Все це діє тієї загальної благодаті, де Бог загально для всіх в рівній мірі проявляє свою любов, свою турботу. Навіть землю нашу і планету нашу і весь всесвіт створений таким чином. Як кажуть вчені люди, таке враження, що Бог все те створив під когось. Під когось? Під кого? Під людину. Отакий От Бог, отака людина, яку створив Господь. Тому є спільна така благодать, яка дозволяє розвиватися людині і влаштовувати своє життя. Нехай воно коротке, але щоб воно було достойне життя. І те саме я хочу сказати про таку інституцію, як владу. Ви можете собі уявити, що влади немає, що в країні хаос, що ніхто ні за що не відповідає. Ніхто не боїться ніяких законів, бо їх не існує. Тому апостол Павло каже, що всяка влада від Бога. Правда, там таке уточнення є, що всяка влада від Бога, але не всяка влада Божа. Є безбожна влада. Але і в такому разі влада, вона стримує зло. Вона коригує, вона вона якось звершує контроль над людськими поступками, щоб зберегти, зберегти і людство, і зберегти людське життя. Тому ми з повагою маємо відноситися до влади, розуміти, що вони не випадкові люди. Да, ми користуємося нашими демократичними засадами, ми можемо її вибирати, ми можемо зупинятися на якійсь нам симпатичній кандидатурі, але взагалом влада виконує свою функцію. І вона буде її виконувати до тих пір, поки на землю одного разу не прийде Христос. Коли на цій землі буде влада Христа і Його Святої Церкви. Коли будуть діяти ці неймовірно високі, моральні, дорогоцінні, благословенні заповіді, закони, які приведуть людство в таку гармонію, в такі взаємини, що люди і хворіти не будуть, і навіть будуть жити дуже дуже довго. Це буде якраз під час тисячолітнього царства. От тоді буде царство небесне на землі. Поки що ми його не можемо організувати. Воно просто неможливе. Для цього треба, щоб людина повністю помінялася, повністю внутрішньо стала іншою. Ми це називаємо народження згори.
1: Кожен із нас є унікальний і в той же час ми якби носимо частинку інших людей в собі. Тих, хто по-особливому вплинув на наш світогляд, на наш характер. Віталій Володимирович, скажіть, які три людини, наприклад, три людини найбільше змінили ваше життя?
0: Ну, по-перше, це універсальний випадок, коли хтось на когось впливає. Ми формуємося під якимсь впливом і під впливом когось. Ну, відповідно до цього запитання, відносно цих трьох людей, я би сказав так. Перша людина, якій я взагалі завдячний самим життям, потім я завдячний вихованню, потім завдячний його настановам, і саме головне, я завдячний йому чудовим прикладом такого побожного святого життя, це мій батько. Це батько. Користуючись нагодою, якщо нас чують батьки, ви повинні зрозуміти, на вас є відповідальність. Хтось буде колись нарікати на вас. А якщо ви не скажете їм самого головного, не приведете їх до Господа. І коли я був геть молодим хлопчаком, то мене тягнув цей світ, звичайно. і Батько бачив це. І я пам'ятаю, у нас була кімната, я там спав на ліжку. Вже було пізно, я втомлений. А батько приходив до столу поряд, ставав на коліна і молився тихенько, щоб мене не розбудити. А я все чув, і воно мене аж хвилювало до глибини душі, тому що в його молитві я чув, як він називає моє ім'я, як він молиться за мене, як він молиться за моє покаяння за моє життя. І ви знаєте, всі ці речі, вони якось концентрувалися, вони якось там западали глибоко в душу. І в результаті отакий от добрий приклад, оця любов, допомогла тому, що нас восьмеро в сім'ї всі були виховані ось в такій християнській сім'ї, всі віруючі, всі діти Божі і всі працівники на Неві Божій. Так що я вдячний мому батькові однозначно. Друга людина, яка вплинула надто і дійсно на все моє життя – це моя дружина Віра. Ось так. Нам здається, що вони такі непомітні. А я колись навіть чув таку фразу – ми є тими, якими зробили нас дружини. І я пам'ятаю, коли вона ще жила у батьків, сім'я велика. Батько, батько також був побожна така людина. І ми, коли поженилися, ви знаєте, розпочали своє власне життя. У мене досвід християнської сім'ї, в неї досвід такої ж сім'ї. І така спільність, така взаємність, таке порозуміння дозволило мені більш активно приймати участь в служінні Господу, а вже в більшій мірі сімейними такими питаннями займалася вона. Але ми потім разом так би мовити, приймали відповідні рішення, то я дуже вдячний і Богові за таку дружину, яка мала вплив і має в такому позитиві. Тому що коли треба якесь зробити зауваження навіть таке по-, по ділу, чужий цього не зробить. А як зробить, то він не так це зробить, як це може зробити дружина. Може десь нас поправити чи дати якусь пораду, і вона там ніколи не шукає свого. Вона шукає того, щоб допомогти чоловікові в служінні. Тому ось така, така велика, велика, великий вплив. Ну, а їй дуже подобається радіостанція «Світле радіо». Вона постійно слухає, постійно знає всіх співпрацівників по іменах. Ну, а третя людина, вона має відношення до мого пасторського ставлення. Це Петр Іванович Павловський пастор, який передав мені це служіння, проста людина, щира, справжній християнин, ну, я не можу сказати, рідкісна, тому що таких дуже багато. Але в моєму, так би мовити, в моєму масштабі він був дуже таким чудовим прикладом. І дуже часто, навіть зараз, я інколи думаю, а як би він поступив, а яке б він рішення прийняв. Не через те, що я не знаю прийняти яке правильно, а ось так мати таку підтримку, такий зв'язок з тим досвідом, який був колись і яким є зараз. Ось такі люди впливали як За... це чудово. Да, будь ласка,
1: як це чудово, коли в нашому житті є люди, яких ми можемо згадати, які залишили добрий слід у нашому житті. Можливо, ця це запитання і ваша відповідь заохотять і наших слухачів теж подумати про це, просто Абсолютно. пригадати подякувати Богові за цих людей, ну і, звісно, бути продовженням цього доброго прикладу і впливу на інших оточуючих нас, наших ближніх. Завершується наш час, на жаль, нашого спілкування, такого світлого, теплого інтерв'ю. Хочеться запропонувати в кінці вам, Віталій Володимирович, просто вільний мікрофон. Ми знаємо, що ви не тільки пастор, а й творча людина. Ваші проповіді, ваші творчі якісь нотки також молитві лунають на хвилях світла, впевнений, слухачі їх знають, чують і відгукуються позитивно. Просто вільний мікрофон, слово від серця. Будь ласка.
0: Ну, я хочу подякувати вас за запрошення на ваш ефір. Дуже цікава розмова. І для для мене самого, звичайно, і знаєте, що ще не дихає, що ця розмова кимось буде почута. І хтось скористається і моїм хорошим прикладом в чомусь. Хтось продовжить мою думку, хтось зверне увагу на деякі речі в сім'ї чи в служинні, які мають важливе значення. Ну і, звичайно, хочу побажати, щоб ми були близькими і до Господа, і один до одного. І зважаючи на останні події, на ту війну, яка на нашій землі, ми молимося і просимо Господа, щоб Він послав мир на нашу землю. І ми фактично в авангарді всіх цих подій, тому що ми захищаємо особливою силою, особливим авторитетом – це самого Бога. І ми маємо надію, що Господь все це якось зробить і звершить по своїй волі і скаже своє заключне, могутнє, божественне Слово. Дай Бог усіх вас благословити. І до зустрічі в
1: ефірі. А я покладаю надію на тебе, о Господи. Я кажу, ти, мій Бог, в твою руку кладу свою долю. Ти ж визволь мене від руки ворогів моїх. Псалом 31. З нами сьогодні був Віталій Володимирович Козубовський, пастор церкви ЄХБ Дім Євангелія міста Києва. Дякую вам за вашу участь, бажаю Божої присутності і керівництва надалі.
0: Угу. Всім доброго здоров'я, Божих благословінь, будьте добрими один до одного, шукайте миру в самому собі, шукайте миру в Божі. І звичайно налагоджуйте мир з тими, хто поряд з вами, сусідами, друзями, в сім'ї. Хай Бог усіх вас благословить. Ви прослухали програму Світлі гості на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.